1: todas las regiones del Perú
2: Usted está escuchando Congreso Radio
3: A esta hora presentamos al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
4: bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso, les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, solicitó a la Contraloría General de la República iniciar acciones de control en la anunciada venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República... ...citó para el 9 de enero próximo al ministro del Interior, Víctor Torres. El presidente de ese grupo, Alfredo Azurín, lamentó la inasistencia del ministro... ...a la sesión descentralizada en Arequipa, a la que fue invitado... ...y que tuvo como tema la inseguridad que afecta a la población. En la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024... El Congreso de la República que preside el legislador Alejandro Soto cumplió una importante producción. Aprobó 168 proyectos, de los cuales 84 ya son leyes que benefician a millones de peruanos. Según información proporcionada por el área de estadística parlamentaria, a la fecha 15 autógrafas de ley están pendientes de promulgación por el Poder Ejecutivo. Asimismo, las autógrafas de 24 dictámenes aprobados próximamente serán enviados al gobierno para su eventual promulgación. Además, destaca una reforma constitucional pendiente de segunda votación en la siguiente legislatura, legislatura ordinaria que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República y tres dictámenes aprobados en primera votación. Para asegurar la oportuna respuesta ante los próximos fenómenos naturales como el Niño Costero, el Parlamento a través de su Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres operará un sistema satelital en salvaguarda de la población. El sistema satelital de baja órbita permitirá contar con la operatividad de sus comunicaciones y con información en tiempo real de una eventual zona de desastre. Con esta tecnología tendremos información en tiempo real que permitirá, principalmente, salvar vidas, sostuvo el jefe de dicha oficina, Gerardo Rejas. Un total de 64 mil exaportantes del Fonavi vienen cobrando desde el pasado 21 y hasta el 29 de diciembre parte de sus aportes realizados a lo largo de los años por un total de 164 millones de soles. El pago se hace gracias a una ley aprobada por el Congreso de la República, norma fundamental para continuar con el proceso de reconocimiento y devolución de derechos de los fonavistas y de sus herederos. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, cuestionó al Ministerio de Cultura por no sociabilizar mediante un diálogo con dirigentes del Cusco la decisión de implementar la venta virtual de entradas a la ciudadela de Machu Picchu a través de un portal privado. Escuchemos.
3: Desde el punto de vista del consumidor, nos interesa que se piense en todos los tipos de consumidores. Hay muchos turistas, sobre todo nacionales, que prefieren comprar sus entradas en forma presencial. Y se debe pensar también en ese tipo de consumidores antes de tomar decisiones. Por ello, nosotros hemos hecho una audiencia pública a raíz de que cuando había uno, igual también unas manifestaciones en, en Cusco, mismo hemos hecho una audiencia pública en el cual estaba presente eh, la jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Cultura, la señora Ana Piña Cardoso, estaban todos los grupos de empresarial el, el, los señores de frente de defensa y hemos hecho un, un, una audiencia pública amplia donde que, donde que se ha participado en el cual nosotros antes que tomaran una decisión hemos dicho que, si, que siempre socialicen con la población cosa que no ha pasado y eh, me preocupa mucho uh, lo señalado no por la ex directora donde que dice nos preocupa que la directora de cultura del Cusco dice en su carta renuncia que no hace más que confirmar que las decisiones que quieren tomar sin diálogo con las autoridades locales. Yo creo que eso es muy lamentable porque cuando precisamente hemos hecho esa audiencia pública se quedó que tienen que socializar con la población. Nosotros hemos estado en el mismo Machu Picchu, en el mismo distrito de Machu Picchu, en el Cusco, ¿no? Entonces nosotros una vez que nos hemos enterado, ya hemos cursado oficio al señor Contralor General de la República para que haga acciones de control sobre este tema. Y por otro lado, también hemos cursado documentos al gobernador regional de Cusco. Entonces, nos preocupa mucho, lejos de eh, lejos de beneficiar a los turistas y así a nacionales y extranjeros, que este esté perjudicando, ¿no? Entonces, nosotros desde la Comisión de Defensa del Consumidor siempre vamos a estar atrás vigilando, porque nosotros esta comisión es como se llama, es una comisión que siempre estará al lado de los consumidores.
4: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República citó para el próximo 9 de enero al ministro del Interior, Víctor Torres. El presidente de ese grupo, Alfredo Azurín, lamentó... La inasistencia del ministro a la sesión descentralizada en Arequipa, a la que fue invitado y que tuvo como tema la inseguridad ciudadana que afecta. Escuchemos.
5: Es lamentable que una escuela con tanta capacidad y de buen material no se haya entregado todavía eh, para que sirva para la instrucción de los alumnos y es lamentable ver toda la precariedad que hemos encontrado cuando tranquilamente podría recibir. Yo creo que acá parte por una cuestión hasta de falta de gestión, hasta yo diría, sin agregar que podría haber esta, acá corrupción. Pero yo tomo acá la palabra del ministro del Interior, que se ha comprometido a darle prioridad a las escuelas. Y es ahora que tienen que atacar este problema y brindarle todas las garantías, o digo, todas las, las mejoras para los nuevos este, policías que tenemos en el país. Esto solamente son 16 hectáreas, que es inmenso. Es una, es una escuela de primer nivel, pero es, la hectárea de verdad son de 100 hectáreas, imagínense. Entonces, todo lo que hemos visto y que se va a ver en las imágenes este, posteriormente... Es simplemente la precariedad y la falta de gestión. Yo voy a tomar la palabra al ministro, lo vamos a citar el día 9 de enero, donde él va a tener que comprometerse o si no, así como tiene que hacer con citas, simplemente censurarlos. Y, pero acá hay una, digamos, tiene que haber una responsabilidad y actuar de una vez. Porque acá tenemos justamente un reservorio para agua que tranquilamente se podía suministrar a de agua y a los alumnos de a poco y terminarse con la obra
0: ahora, acá sí. hay una infraestructura sí. lista para recibir ah, en su máxima capacidad hasta 5000 alumnos pero esos alumnos, ¿dónde están ahorita formándose en estos momentos? mira,
5: ellos están ahorita en una escuela eh, la antigua, que ya tiene más de 40 años y también está en, en, en un estado calamitoso que también le hemos ya puesto en evidencia entonces, ¿cómo pueden estar en una escuela tan calamitosa y teniendo una hermosura de escuela de primer nivel que no la envidiamos a nadie y se está deteriorando por el tiempo. Hemos visto toda la pequería que tienen con respecto a las mayólicas, el equipo de gimnasio, las luces, el, digamos, el, la piscina. Entonces yo creo que es injusto hacer esto, desperdiciar esto cuando tranquilamente se podía entregar ya y continuar con las horas para que mire, tienen una pista atlética, que estamos usando una pista atlética de la fuerza del, del, del ejército para... Es dar el examen a los que están postulando y cuando tranquilamente acá tenemos toda la infraestructura para hacer eso, y yo creo que en verdad es injusto que se haga eso y bueno esperamos al ministro y que nos responda y no nos digan que están trabajando que nos digan cuándo termina y así nosotros podamos fiscalizar, esto es igual que la escuela de Iquitos, también es una escuela de primer nivel, pero igual está abandonada justamente por mala gestión por irresponsabilidad y nuevamente digo posiblemente podía haber hasta corrupción porque nosotros acá hemos visto una serie de bloques de, digamos, de, de grasa en todo el área. Es un gasto. Parece que se hubiera hecho simplemente para mostrarles, oye, mira, acá lo tenemos y nunca se llevó a cabo con un lugar donde tenemos escasez de agua. ¿no? Entonces, eso es un, digamos, eh, indicativo de que algo no está funcionando bien acá. ¿Cómo puedes poner bloques de gras de, de cuando no hay un lugar donde tengas agua? Y es inmenso el gasto que se ha hecho para poner esos bloques de, de gras Entonces, esa es una primera señal de que la cosa no marcha bien. ¿no?
4: Seguimos desarrollando noticias. El Congreso de la República implementó la tecnología satelital para el servicio a la ciudadanía ante los desastres naturales. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: Para asegurar la oportuna información de próximos acontecimientos suscitados por fenómenos naturales como el Niño Costero, el Congreso de la República operará un sistema que permitirá sostener las comunicaciones en tiempo real en salvaguarda de la población. Este servicio será operado a través de su oficina de gestión de riesgo y desastres, que podrá monitorear los escenarios de las diversas regiones del país. El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres, Gerardo Rejas Tataje, señaló que contar con un sistema satelital que está a 600 kilómetros alrededor de la Tierra permitirá que no se caiga el sistema de comunicaciones, como por ejemplo, Internet. Además señaló que tienen previsto junto a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres, convocar a los gobernadores regionales a fin de proveerles información sobre el sistema satelital de baja órbita y sus beneficios para el monitoreo de las distintas jurisdicciones. La oficina será próximamente implementada con 25 monitores para que la representación nacional pueda estar al tanto de la última información que está sucediendo en su región y conocer las zonas de alto riesgo.
4: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El legislador Alejandro Cabero se comprometió a estudiar la ley sobre promoción y desarrollo del deporte y asimismo fiscalizar el trabajo del Instituto Peruano del Deporte. Fue durante la ceremonia de condecoración a los medallistas de los parapanamericanos Santiago 2023. Escuchemos.
7: La motivación pudo disminuir, pero ustedes se repusieron volviendo más fuertes en cada ocasión. En este momento, también quiero extender mi gratitud a quienes les han brindado un apoyo incondicional, con notable pasión y dedicación. Sus entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos deportivos y a los dirigentes del Movimiento paralímpico Peruano, sin quienes los logros para nuestro país no hubieran sido posibles. Cuando de grandes logros se trata, el trabajo en equipo es fundamental. Queridos deportistas, no me encuentro solo aquí para recordarles como medallistas, para reconocerlos, mejor dicho, y felicitarlos como medallistas. Hoy, desde el Congreso de la República, quiero manifestarles mi compromiso total con el deporte paralímpico. Buscaremos fortalecer la posición de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú en el sistema deportivo nacional. Reconocemos todos los problemas que deben enfrentar día a día la brecha significativa en infraestructura, accesos y equipos adecuados para la participación deportiva, incluso aquí en el Congreso de la República. La ausencia de una infraestructura para que ustedes puedan participar adecuadamente deportiva, recreativa y en educación física a las personas con discapacidad. También entendemos que estamos lejos del apoyo que brindan otros países vecinos al deporte paralímpico, como Colombia, Ecuador o Chile, y a los atletas calificados y de alto rendimiento como lo son ustedes. Me comprometo aquí, hoy, a analizar revisiones al texto de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, o la creación de nuevas normativas que incrementen de manera sustancial el apoyo al deporte paralímpico. Además, nos enfocaremos en fiscalizar y acompañar el trabajo del IPD y otras entidades vinculadas al despliegue del deporte paralímpico, como legado, por ejemplo, que es la que nos dejó el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
4: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El Parlamento Nacional, a través de la legisladora Norma Yarro, participó en la presentación de un libro cuyas ventas serán destinadas para la atención de los pacientes con cáncer sobre el tema... Tenemos el siguiente informe.
2: Con el objetivo de recaudar fondos destinados a personas de escasos recursos, niños y adultos mayores, enfermos de cáncer, el Congreso de la República, a través de la parlamentaria Norma Yarrop, organizó la presentación del libro Versos bajo las estrellas, del escritor Enrique Minaya Reyes, quien además es presidente de una de las sedes del Club de Leones. Esta labor
8: de donar lo que se recaude en este libro hecho con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación, por el señor Minaya, por el poeta, va a servir para ayudar a muchos niños con enfermedad terminal, como es el cáncer. He escuchado también que para dar soporte a algunos niños en esta Navidad, y he escuchado también que no se olvidan del adulto mayor.
2: La congresista destacó la importancia de la presentación de este libro, considerando que esta actividad se realizó bajo un enfoque social, pues todo lo recaudado en la venta de los libros será destinado a la atención de niños con cáncer de albergues ubicados en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Comas.
8: Hoy tenemos esta oportunidad, se abre una luz más para aquellas personas vulnerables. Gracias, señores del Club de Leones. Gracias, maestro. Gracias por lo que ha dicho. Gracias por escuchar ese prólogo del, del poemario y ojalá que se vendan muchísimos, muchísimos libros para poder ayudar desde ya a través del Club de Leones a los niños, a los adultos mayores y a las personas vulnerables. Muchísimas gracias por permitirme el honor de estar sentada con ustedes, porque para mí es un honor estar acá acompañando. Gracias.
2: Por su parte, el autor del libro dio a conocer la loable labor que viene realizando el Club de Leones brindando ayuda social a nivel nacional y además destacó que la publicación de ese libro servirá para ayudar a muchos niños con enfermedad terminal y adultos mayores.
9: Estoy plasmando eh, en este libro mi sensibilidad, mis alegrías, mis tristezas, mis angustias y mis pesares, pero además la esperanza. Y por si acaso no es solo mía, también es de ustedes, porque he tenido yo la delicadeza de invitarlos porque ustedes están grabados en los libros, aunque no, no lo sepan. Porque con sus vivencias, sus experiencias, también durante tanto tiempo he hecho estos escritos.
2: Cabe destacar que participaron de la ceremonia Silvia Cafarena Cores, presidente del albergue Frida Hiller, Rubén Cerna Miranda, gobernador del distrito H4 Perú del Club Leones y Maximiliano Macías Huerto, representante de la editorial Rúa
4: de Dios. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 concluye con una nutrida producción legislativa. A continuación les presentamos un recuento de la producción legislativa aprobada y publicada hasta el momento. Escuchemos
0: sido en total 82 las leyes que aportaron al país en beneficio de diversos sectores de la población. La producción legislativa priorizó diversas problemáticas como la inseguridad ciudadana, la atención de la salud, calidad educativa, los efectos del niño global, entre otros. Entre las leyes publicadas en el diario oficial El Peruano se encuentran la Ley 31.870 que modifica la Ley Nacional del Cáncer, la misma que busca garantizar la atención y la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. La ley que delega del Poder Ejecutivo a la Facultad de Legislar en Materias de Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgo de Desastres, Niño Global, Infraestructura Social, Calidad de Proyectos y Meritocracia. La norma que modifica la ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley de reforma magisterial. Esas, entre otras, iniciativas legislativas que se lograron gracias al consenso y al diálogo parlamentario promovido por la actual mesa directiva liderada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.
4: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Vivienda aprobó autorizar a la Municipalidad Distrital de Huanchac, en el Cusco, la expropiación de predios para saneamiento físico-legal de las obras públicas del Parque Ecológico Marca Valle. Los detalles en el siguiente informe.
1: En sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda se aprobó el predictamen que propone la ley que autoriza a la Municipalidad Distrital de Huanchac la expropiación de predios para el saneamiento físico legal de las obras públicas del Parque Ecológico Marca Valle. Solo quiero mencionar que esta propuesta, o que este proyecto además tiene el sustento de un informe técnico de tasación que el Ministerio de eh, Vivienda ha alcanzado a la propia Municipalidad Distrital de Huanchac, es decir... Esto ha permitido que precisamente la municipalidad pueda presupuestar y garantizar que este parque, como ha dicho el alcalde, no solamente es de beneficio para este distrito, sino, digamos, lo disfruta un amplio sector de la población, Este pueda nuevamente eh, garantizarse. Su uso y disfrute para todos los cusqueños, especialmente para los niños. En la sesión participó el alcalde de Huanchac, William Peña Farfán, quien explicó que se trata de algunos predios que se especifican en la propuesta de ley. Por su parte, la congresista María Cuña Peralta sustentó en la sesión el proyecto de ley que plantea la ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional. El mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado en todo el distrito de Eten, puerto de la provincia de Chiclayo, del departamento de Lambayeque. Se propone la intervención prioritaria del Estado peruano a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la Universidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el distrito de Puerto Eten, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque. Por lo expuesto, señora presidenta, pido a mis colegas que voten a favor de este proyecto que va a ir a favor de la población de Puerto Betén, que ya hemos visto eh, los antecedentes que está declarado como una zona que la insatisfacción del agua que falta para los la Comisión de Vivienda también aprobó el dictamen que propone la ley que modifica la ley 27.829, ley que crea el bono familiar habitacional para incorporar el acceso a dicho bono de las comunidades campesinas y nativas.
4: Seguimos desarrollando noticias en el instante desde el Congreso. En la legislatura que viene está pendiente de admisión a debate la moción de vacancia presidencial que presentaron las bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Acción Popular y congresistas no agrupados. En el periodo que culminó se dio cuenta de la propuesta contra la mandataria Dina Boluarte por infracción a la Constitución. Escuchemos. Señores congresistas,
9: se va a dar cuenta de una moción de orden del día De pedido de vacancia de la Presidenta de la República Señor relator de lectura de la moción
10: Moción 9.647 de los congresistas Palacio Guamán, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas Siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República Declare la vacancia de la Presidencia de la República En la persona de Doña Dina Ercilia Boluarte Segarra En aplicación del artículo 113, numeral 4 de la Constitución Política del Perú ...y en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial.
9: Señores congresistas, señores congresistas, se va a dar lectura al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú... ...y a los incisos A y B del artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República.
10: Señor relator de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 113, la Presidencia de la República vaca por inciso 2... ...su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89A... ...procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República... ...por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República... ...por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución... ...se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A, el pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día... Firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten, o en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al Presidente de la República, inciso B. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción.
9: Señores congresistas, de conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará... ...la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la Presidencia comunica que el pedido de vacancia será puesto en conocimiento de la Presidenta de la República.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado.
4: El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, solicitó a la Contraloría General de la República iniciar acciones de control en la anunciada venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu. Soto Palacios cuestionó al Ministerio de Cultura por no sociabilizar mediante un diálogo con dirigentes del Cusco la decisión de implementar la venta virtual de entradas a la Ciudadela de Machu Picchu a través de un portal privado. ...la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República... ...citó para el 9 de enero próximo al ministro del Interior, Víctor Torres... ...el presidente de ese grupo, Alfredo Azurín, lamentó la inasistencia del ministro... ...a la sesión descentralizada en Arequipa... ...a la que fue invitado y que tuvo como tema la inseguridad que afecta a la población... ...en la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024... El Congreso de la República que preside Alejandro Soto cumplió una importante producción legislativa. Aprobó 168 proyectos, de los cuales 84 ya son leyes que benefician a millones de peruanos. Según información proporcionada por el Área de Estadística Parlamentaria, a la fecha 15 autógrafas de ley están pendientes de promulgación por el Poder Ejecutivo. Además, destaca una reforma constitucional pendiente de segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República y tres dictámenes aprobados en primera votación. Para asegurar la oportuna respuesta ante los próximos fenómenos naturales como el Niño Costero, el Parlamento, a través de su Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres, operará un sistema satelital en salvaguarda de la población. El sistema satelital de baja órbita permitirá contar con la operatividad de sus comunicaciones y con información en tiempo real de una eventual zona de desastre. Con esta tecnología tendremos información en tiempo real que permitirá principalmente salvar vidas, sostuvo el jefe de dicho o de dicha oficina, Gerardo Rejas. Un total de 64.000 exap exaportantes del FONAVI vienen cobrando desde el pasado 21 y hasta el 29 de diciembre parte de sus aportes realizados a lo largo de los años por un total de 164 millones de soles. El pago se hace gracias a una ley aprobada por el Congreso de la República, norma fundamental para continuar con el proceso de reconocimiento y devolución de derechos de los fonavistas y de sus herederos. Hasta aquí las noticias en al instante. Desde el Congreso, en los controles nos acompañó Eduardo Esquén. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guanucu, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, y Radio Máxima de Santa Rosa de Quives que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana!